0: Écoute... Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Nicole Niesotto, qui est professeur au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, titulaire de la chaire de l'Union européenne, mais également président du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale et vice-président de l'Institut Jacques Delors. Nicole Niesoto, bonjour. Bonjour. Vous avez consacré votre carrière de chercheuse aux questions européennes. Vous avez également occupé la fonction de directrice de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Et vous venez de publier un livre aux éditions du CNRS... L'Europe indispensable, indispensable, et en même temps, vous faites un constat assez désabusé de l'État dans lequel elle est aujourd'hui, au point de commencer par un constat un peu amer, disant que la petite Europe des douze, je vous cite, solidaire, chrétienne, riche et prospère, totalement déconnectée du monde sous le protectorat des États-Unis, cette petite Europe idéale-là disparaît, et vous ajoutez définitivement.
1: Ben oui, sans doute. C'est un constat. Euh, moi, je suis partie d'une idée simple qui était qu'il ne fallait pas laisser la critique de l'Europe aux anti-européens. Et donc, en en regardant l'extrême des aveux des opinions vis-à-vis -vis de la construction européenne, voire même l'europhobie que suscite parfois euh, la construction européenne vis-à-vis -vis des jeunes, je me suis dit qu'il fallait essayer de comprendre et, et, et comprendre pourquoi cette crise multiforme euh, remet en cause peut-être l'avenir de la construction européenne. Et une des, des, des évidences c'est euh, que je crois pour beaucoup de gens, l'Europe continue d'être pensée dans les termes... Euh, dans lesquelles elle a été créée, c'est-à-dire euh, un marché unique de plus en plus intégré, avec des compétences de plus en plus euh, nombreuses, donc euh, maintenant la monnaie, le, euh, les réfugiés, le, le, tout cela après la politique agricole euh, commune et le commerce, et euh, qui était chargé d'assurer la prospérité des Européens après la guerre. Et cette vision, effectivement, que les gens ont et qui est juste, est une vision historique qui ne correspond plus du tout à la réalité de la mondialisation, et donc il n'est pas étonnant, si l'on pense l'Europe comme elle était il y a 30 ans, que l'on soit déçu parce qu'elle est devenue depuis 30 ans, puisque l'Europe, aujourd'hui, de la mondialisation, c'est une Europe élargie, complexe, indistincte sur le plan de son identité, qui n'a rien à voir, effectivement, avec cette nostalgie que beaucoup de concitoyens ont pour l'Europe, la petite Europe des douze, blanches, riches, prospères et chrétiennes.
0: Celle-là est mort. Prosper, vous écrivez que la peur de la paupérisation fait désormais partie intégrante du paysage européen. Et donc l'Europe, qui était la promesse de la croissance, qui l'a été effectivement aujourd'hui, divise un peu entre les gagnants et les perdants de la construction européenne. avec certains, et d'où le phénomène sans doute des Gilets jaunes, pensent bah, qu'ils ont été maltraités et qu'en tous les cas, qu'on ne s'est pas vraiment occupé d'eux. Oui, alors ce que j'essaye de distinguer, ce sont les crises
1: que l'Europe subit et qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire pour lequel elle n'a aucune responsabilité mais qu'elle subit très fortement, et les crises pour lesquelles elle a une part de responsabilité qui sont dues à des défauts internes de gouvernance ou de politique. Et parmi les crises extérieures, il y a la crise de la mondialisation, notamment la crise économique depuis 2008, pour laquelle les Européens ne sont absolument pas responsable. C'est une crise qui est due à la cupidité de certains banquiers américains et qui arrive en Europe à partir de 2009-2010. Donc nous ne sommes pas responsables d'une crise qui nous a complètement laminé et enfin, provoqué une, une décennie de récession économique. C'est-à-dire moi je vois, j'ai une fille de 25 ans, la génération des 15-25 ans a connu l'Europe comme l'Europe de la crise et du chômage. Ils n'ont pas d'autre idée en tête que l'Europe du chômage. Et donc ce que j'essaye de montrer, c'est que la mondialisation en tant que telle, est responsable d'une grande partie de, du désarroi européen. Parce que ce que nos dirigeants ne disent pas, n'ont jamais voulu dire, et, et peut-être ne, 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 ne veulent pas reconnaître, c'est que la mondialisation a deux visages. C'est un élément totalement positif pour les pays autrefois pauvres en voie de développement, parce qu'ils ont tout à gagner dans la mondialisation. Mais pour les pays anciennement développés, comme les pays européens et les États-Unis, la mondialisation, c'est une... C'est une mauvaise nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour 1% de la population et c'est une mauvaise nouvelle pour les, la grande majorité des classes moyennes parce que le paradoxe de la mondialisation, c'est qu'elle enrichit les pays riches mais qu'elle accroît considérablement les inégalités de revenus dans ces pays. Et donc, pour 10% de la population qui sont les gagnants de la, modernisation, de la mondialisation en Europe, on a 80% des populations européennes qui se sentent fragilisées par la mondialisation pas forcément parce que leurs revenus diminue, mais parce que leur anticipation de l'avenir devient négative. C'est-à-dire on a des générations aujourd'hui d'Européens et de Français notamment qui sont convaincus que l'avenir sera beaucoup plus difficile pour leurs enfants qu'il n'a été pour eux et qu'ils n'ont aucune perspective dans l'avenir de, de, de voir l'ascenseur social marcher de nouveau. Et je crois que c'est ça le drame de la mondialisation dans les pays riches. C'est qu'elle n'est pas globale. Elle enrichit les riches et elle accroît les inégalités entre les riches et les moins riches. Alors que dans les pays pauvres, la mondialisation enrichit les pauvres et donc elle est perçue de façon extrêmement positive par toutes les populations. En Europe, et en particulier en France, qui est depuis longtemps le pays le plus dépressif de, du continent européen, la mondialisation a mauvaise presse parce qu'intuitivement, les gens sentent bien qu'il y a des gagnants et des perdants de la mondialisation à cause de l'accroissement des inégalités et que la grande majorité des classes moyennes européennes fait partie des perdants de la mondialisation.
0: D'où la naissance de mouvements populistes. d'ailleurs, populistes. dont vous niez, vous n'aimez pas ce terme, vous le rejetez, vous estimez qu'il n'est pas correct. Oui, parce que les mouvements populistes et en
1: particulier ceux que l'on connaît à travers des partis comme des partis comme le, le, le Rassemblement national ou les partis d'extrême droite dans le reste de l'Europe euh, prétendent parler au nom du peuple. Euh, C'est pas ça du tout. Ce sont des mouvements, ce sont des partis autoritaires pour certains de contestation de l'état de droit et qui ne représentent pas plus le peuple que euh, ne l'ignorent les partis sociodémocrates ou les partis euh, conservateurs traditionnels. Donc moi, je, je, je suis contre le fait d'appeler ces mouvements populistes parce que ça laisse entendre euh, qu'ils sont, qu'ils représentent le peuple et que le peuple a tort. Moi, je crois qu'une bonne partie des aspirations populaires en Europe, et en particulier dans le mouvement des Gilets jaunes, sont des aspirations qui sont justifiées parce que la mondialisation joue en faveur de la paupérisation de ces classes moyennes. Et aucune des politiques économiques suivies par l'Occident, que ce soit aux États-Unis et en Europe, n'a pris en compte ce phénomène de paupérisation des classes moyennes. Et moi, je le plaide beaucoup dans la deuxième partie de l'ouvrage pour que l'avenir, à l'avenir, la construction européenne, développe des politiques de réponse à la paupérisation des, des classes moyennes européennes.
0: Sur le plan stratégique, qui est votre cœur de métier depuis déjà longtemps, mmh. vous estimez, notamment en parlant de Donald Trump et de sa dénonciation de l'accord de 2017 sur l'Iran, que quand un allié devient un danger, il devient également urgent de changer de politique. Donc, vous remettez en cause les relations transatlantiques Ah, c'est pas moi qui les remets en cause, c'est lui, c'est
1: Donald Trump qui les remet en cause. Moi, je, je, je suis ébahi. Je, 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 je crois que c'est le premier président américain que l'on a qui soit à ce point anti-européen et anti-allemand. Il a une obsession de la voiture allemande. Euh, pour lui, l'Allemagne et l'Europe se ramènent à la voiture allemande qui inonde le marché américain alors qu'il n'arrive pas à vendre une seule Chevrolet ou ou je ne sais quoi, euh, euh, en Europe. Mais c'est un président anti-... Euh, européen et dont l'objectif est de casser l'Europe. Ça, je, je crois qu'il n'y a aucun doute. Quand on regarde quand même sa politique à l'égard de l'Iran, qui est aussi une politique agressive vis-à-vis -vis de de l'Iran, c'est d'avant, c'est d'abord aussi une politique d'agressivité vis-à-vis des Européens. Premièrement, en sortant du traité donc euh, de 2015, et ça oblige les Européens à se mettre du côté des Russes et des Chinois pour défendre le traité. Deuxièmement, les sanctions. Euh, contre l'Iran, bien sûr, mais les sanctions contre les entreprises européennes qui pourraient avoir la mauvaise idée de négocier avec l'Iran. Donc, c'est une attaque en règle contre les intérêts économiques et commerciaux des Européens. Enfin, c'est une agression euh, contre, contre son meilleur allié euh, européen. Et puis, euh, cette politique, alors pas très claire, mais euh, que, que, que je crois va, va s'affirmer de vouloir monter une coalition internationale contre l'Iran, y compris euh, peut-être euh, militaire, avec le sommet récent à Varsovie, je crois début février ou le 12 février, pour essayer de monter une coalition d'Européens contre l'Iran, je trouve que tout ça ressemble étrangement à la politique qui était celle de Bush II en 2003. En 2003, le John Bolton, qui était à l'époque le conseiller de George Bush II, disait exactement « Oui, nous devons bombing Iran ». Moi, j'étais à l'époque auprès de Ravier Solana à l'Union européenne et je me souviens que toute la politique de, 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 de Solana à l'époque, c'était de convaincre les Américains qu'il n'y avait pas de solution « bombing Iran ». Je pense que Trump a un objectif très clair qui est de se débarrasser de l'Iran et qu'au passage, il va mettre les Européens devant une espèce de deal impossible. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et pour un certain nombre d'Européens, euh, dire qu'on est euh, opposé à une politique américaine, voire israélo-américaine, ça va être très très difficile. Mais je suis convaincue que Trump est devenu euh, euh, un adversaire est-ce que de certains disent c'est un mauvais moment à passer, il ne sera plus là après Non, je n'y crois pas du tout. Je crois que l'élection de Trump correspond exactement aux mêmes racines. Euh, économique et sociologique que les mouvements populisme et le gilet jaune en Europe, c'est-à-dire des classes moyennes paupérisées par la désindustrialisation, paupérisées par la mondialisation, qui essayent de 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 vivre une espèce de de, de retour impossible en arrière et qui votent pour des mouvements euh, euh, centrés sur la fermeture, l'égoïsme, le refus de l'étranger, les protectionnismes, etc. Donc je crois que c'est absolument le, fait, le même phénomène. Euh, de, 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 de la part de, de, de des lecteurs euh, euh, vraiment euh ravagé marginalisé par la mondialisation. Et donc, c'est un phénomène qui va durer. Parce que le paradoxe de la mondialisation, c'est que plus elle gagne, plus les inégalités vont augmenter. Donc, plus l'électorat favorable au populistes va augmenter également.
0: Y a-t-il pas une bonne nouvelle dans, dans cela C'est que finalement, les pays européens euh, signataires de l'accord sur l'Iran réagissent en commun. Non seulement la France, bien sûr, mais également la Magne, et plus encore la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, qui non seulement continue de vouloir respecter l'accord signé en juillet 2015, mais également mettre en place un instrument de nature à pouvoir continuer à commercer avec l'Iran, ce qui est quand même une opposition frontale vis-à-vis -vis des États-Unis, surprenant de la part du Royaume-Uni. Oui, c'est surprenant de la part de tous les Européens, d'ailleurs. C'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement.
1: C'est le, c'est même le seul réflexe collectif de souveraineté européenne que l'on puisse trouver aujourd'hui dans la, dans la politique euh, internationale. Euh... Donc, c'est très bien. Euh, je... La seule difficulté, c'est que, il euh, y a deux difficultés. D'une part, le calendrier ne joue pas pour nous, c'est-à-dire que le calendrier de mise en, en, en œuvre des sanctions américaines en vertu de l'extraterritorialité de la loi américaine est un calendrier très rapide. Alors que nous, le temps que l'Europe mette en place et fasse marcher son espèce de coface européenne de garantir des investissements euh, européens en Iran, ça prendra beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc, entre temps, ben, les entreprises sont prudentes, elles n'iront pas commercer en Iran. Donc ça, c'est le, le premier, le premier première nuance sur cette bonne nouvelle. Et la deuxième nuance, c'est que cette, euh, ce front uni des Européens contre une, euh, une attitude hostile, quand même, de, de, de la politique américaine, ce front uni ne dépasse pas le simple cadre commercial iranien. C'est-à-dire, il n'y a aucune construction politique derrière, aucune réflexion politique derrière qui sortirait du du, du dossier Iran pour réfléchir à l'ensemble de la relation à venir avec les États-Unis. Donc, il y a une espèce de schizophrénie européenne où, effectivement, on fait front commun contre. Il y a une espèce de résistance contre Trump sur le cas de l'Iran. Mais pour le reste, jamais l'OTAN n'a été aussi demandé, espéré et, et renforcé par les Européens qu'aujourd'hui. Donc, il y, a cette, il y a les deux attitudes en même temps de résistance et de maintien coûte que coûte de l'alliance sous parapluie américain.
0: Et puis notamment de la part des pays de l'Est qui sont très attachés à la production américaine, vous élevez dans votre livre sur la politique de la Pologne qui reçoit des fonds structurels européens importants, vous citez le chiffre de 15 milliards par an, et qui en même temps, d'un autre côté, euh, propose de payer 2 milliards euh, aux États-Unis pour qu'ils construisent une base américaine qui de surcroît serait appelée Fort Trump. Alors -ce que <rire> c'est les crédits européens qui permettent d'alimenter... Euh, le, le complexe mitaro-industriel américain bon, Je n'irai pas jusque-là.
1: Mais ce qui est aberrant, et là où les Européens peuvent avoir une, une action, ce qui est aberrant, c'est que euh, la Pologne considère normal... Euh, la solidarité économique envers elle au titre du traité de l'Union et donc considère normal de recevoir par an 4% de son PIB en fonds structurels mais considère simultanément totalement anormal de devoir une solidarité politique avec ces mêmes Européens. Et donc cette, euh, cette espèce de, comment dire, de cynisme des Polonais qui dit vous me devez l'argent tous les ans au titre des fonds structurels mais ne vous attendez pas à ce que je vous soutienne sur quelque francs politique que ce soit parce que souveraineté nationale euh, et la Commission est pire que ce qu'était le régime communiste. Euh, je ne sais plus s'ils si ont dit Brezhnev ou Staline, mais la, la citation doit ressembler à ça. Donc ça, je trouve ça totalement inadmissible. Et moi, ce que je propose, mais de, je ne suis plus la seule maintenant, ce qui me fait plaisir parce qu'au départ, euh, j'étais, je prêchais vraiment toute seule, c'était que les fonds structurels soient suspendus aussi longtemps que la Pologne ne revient pas à euh, qui peut les États-Unis. Le Conseil, le Conseil européen. Alors c'est une décision qui n'est, entre guillemets, c'est pour ça que euh, on me dit qu'il n'est pas conforme au traité européen, parce que c'est vrai qu'il y a une automaticité des fonds structurels, et donc ce serait une décision du Conseil européen qui ferait passer le bon sens politique avant euh, le respect des traités, ce qui est Difficile à prendre pour des États démocratiques. Et moi, je plaide qu'en certaines circonstances, euh, euh, le, 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 le respect des traités euh, doit être modulé en fonction de, de l'urgence politique. Et donc, voilà, je ne sais pas si la, les Polonais vont payer euh, euh, les éventuelles bases américaines avec les fonds structurels. Ce qui est certain, c'est que, c'est quand, il n'y a aucune raison que l'on paye 4% du PIB d'un pays qui remet en cause l'État de droit et qui refuse ne serait-ce que la moindre solidarité politique avec les Européens sur les réfugiés.
0: Avec le recul, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'élargissement était trop rapide, mal préparé, trop mis, fait sous la pression, sur une pression politique et que finalement il y a toujours une très grande division entre l'Est et l'Ouest de l'Europe sur le plan stratégique
1: il y a une très grande di di division entre l'ouest et l'est de l'Europe, mais je ne dirais pas que l'élargissement a été trop rapide. Ces pays deviennent indépendants entre 89 et 91, et l'élargissement a lieu en 2004. Donc on a quand même pris beaucoup de temps pour les préparer, pour les mettre à niveau, pour leur donner des milliards. Je crois que c'est 13 milliards pour Pologne, Hongrie, Tchéquie. Euh, pendant la première phase de préparation à l'élargissement. Donc, on a pris le temps euh, d'investir, de, 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 voilà, de les préparer, etc. Et, et, et on ne peut pas nier qu'au début, dans la première euh, histoire de l'élargissement à l'Est, ces pays euh, étaient des pays parfaitement démocratiques, parfaitement européens, parfaitement atlantiques, qu'il n'y avait pas de contradictions et qu'il y avait une espèce d'immense reconnaissance et euh, contentement de participer à l'aventure européenne. Je crois que les choses ont, ont basculé, il euh, n'y a pas si longtemps, les choses ont basculé à partir de, de, de la crise de 2009-2010 euh, euh, en Europe et euh, ces pays ont redécouvert tout d'un coup les vertus. Euh, du et euh, eh bien de l'autorité du du souverainisme du nationalisme peut être influencé aussi par euh, le fait que ces régimes devenaient à la mode Poutine se euh, s'autoritarise d'une certaine façon si je puis dire dans son deuxième mandat dans son premier mandat il était aussi très coopératif à l'égard de l'Union européenne et donc il y a comme ça tout d'un coup une montée un besoin d'autorité euh, dont les pays d'Europe centrale euh, et orientale sont les premiers euh, euh, sont les plus exemplaires et, 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 et effectivement c'est un énigme comment ces pays qui ont vécu 60 ans sous le joug d'une dictature peuvent-ils aujourd peuvent aujourd'hui entériner des politiques euh, qui sont des politiques autoritaires et de remise en cause des fondements de l'état de droit que, que le régime polonais puisse nommer les juges Devrait rappeler de mauvais souvenirs quand même à l'ensemble de la Pologne.
0: Alors vous, pro-européenne convaincue, vous mettez quand même vous émettez des sévères critiques sur le fonctionnement. Vous parlez du cas de l'ancien président de la commission Manuel Barroso qui rejoint la banque d'affaires Goldman Sachs. Vous parlez des paradis fiscaux euh, dont certains sont enfin dont de nombreux sont totalement épargnés par la liste fixée par l'Union européenne. Les salaires, les appels à la vigilance, à la maîtrise des dépenses et jamais on remet en question les salaires plutôt confortables des 50 000 fonctionnaires européens, et puis les infractions aux valeurs. Un chiffre que vous citez, 9 des 28 gouvernements de l'Union européenne comportent des coalitions où l'extrême droite est présente.
1: Oui, oui c'est ce que je vous disais au début. moi Je, je crois qu'on ne défend bien l'Europe que si on reconnaît ses défauts. Et, et, et on ne peut pas, euh, si l'Europe continue de dire euh, qu'elle est vertueuse sans péché et que les populistes sont d'horribles menteurs qui euh, trompent le peuple en leur faisant croire qu'un retour en arrière est possible, euh, eh bien on n'ira pas loin. Je crois qu'il faut que les Européens fassent une partie de leur autocritique. Euh, une partie des, des, des critiques qui sont faites par les populistes sont, vrais, sont exactes. Donc il faut que les Européens acceptent de faire leur propre autocritique. Il n'est pas normal effectivement effectivement qu'un président de la commission aille chez Goldman Sachs c'est même contraire à toute déontologie même en France on ne fait pas ce genre de choses euh, le, le le dumping enfin l'histoire des paradis fiscaux mais c'est quand même une, une, une hypocrisie extraordinaire l'Europe condamne tous les paradis fiscaux de la planète sauf les paradis fiscaux européens il faut prendre vraiment les gens pour des imbéciles pour ne pas pour espérer qu'ils ne vont pas s'en rendre compte donc ça ça me paraît absolument on ne fait rien contre les paradis fiscaux, soit on commence et on dit c'est très difficile à l'intérieur de l'Europe, on commence par les autres, mais à terme on viendra, on voudra aussi faire le ménage chez nous, on, on donne un calendrier mais on ne dit pas ah, les autres sont euh, vraiment d'horribles euh, truands et nous on est vertueux c'est pas possible, le, 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 encore une fois le citoyen européen est un citoyen informé, qui lit le journal ou, ou qui regarde les télévisions et qui sait exactement ce, euh, ce qui se passe, de même la règle de l'austérité qui n'est pas une règle européenne en tant que telle, qui est une règle qui a été euh, imposée par l'Allemagne euh, pour essayer de rétablir les finances publiques des partenaires de la zone euro. Cette notion d'austérité, moi, je ne suis pas contre a priori, mais obliger les États, tous les États, à euh, respecter les règles euh, qui ne sont pas de déficit public de plus de 3% du PIB et pas de dette supérieure à 60% du PIB, quel que soit... L'état sociologique du pays, c'est-à-dire même si le prix doit être des retraites amputées de 20% pour les fonctionnaires, un taux de chômage de 30% c'est les jeunes diplômés en Espagne et en Grèce par exemple, quel que soit le prix social, la Commission européenne a appliqué les règles qu'elle ne s'applique pas à elle-même effectivement parce que le, le, le monde des fonctionnaires internationaux vivent dans une espèce de, euh, de, 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 de bulle euh, salariale tout à fait confortable. Ça, ça n'est pas normal. Autrement dit, tout cela fait que les citoyens lambda trouvent que Bruxelles, comme on dit, euh, que Bruxelles est hypocrite, que Bruxelles est technocratique. On ne comprend rien à ce qu'ils racontent et que Bruxelles euh, ne connaît pas la réalité de, de, des pays donc la règle des 3% est un, un, un déni de justice sociale pour certaines populations et je vois, j'ai peur qu'on en paye trop le prix, moi toute mon obsession est de faire en sorte que les partis populistes n'arrivent pas au pouvoir dans les 27 États, et en particulier dans le nôtre en particulier en Allemagne, en Allemagne la FD, l'Alternative Für Deutschland qui est un mouvement d'extrême droite faisait 3% des voix il y a six ans, ils sont aujourd'hui à 13% euh, des voix au Bundestag, euh, et donc tout mon objectif, c'est d'empêcher ces mouvements populistes, autoritaires d'extrême droite, d'arriver au pouvoir dans une majorité de pays. Et pour ça, je crois qu'il faut prendre le taureau par les cornes et dire oui, nous avons failli sur certains points, oui, l'Europe est réformable, oui, il faut la réformer, et que c'est à cette condition qu'elle remplira de nouveau l'efficacité qu'on attend d'elle, c'est-à-dire produire de la croissance, produire du contentement, du plaisir, de l'honneur, de la fierté d'être européen. Ce qui est fascinant, c'est que tous les non-européens de la planète sont sont émerveillés par ce que l'Europe a, a accompli depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et que seuls les Européens ont honte d'eux-mêmes. Il y a un moment où il faut renverser les choses.
0: Pour conclure, et c'est votre conclusion dans le livre, vous évoquez trois scénarios, celui de l'autruche, du signe noir, je laisserai les lecteurs ici euh, renvoyer, vous concluez par un scénario plus positif, celui du kangourou.
1: Oui, le, 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 le kangourou, c'est celui qui euh, saute l'obstacle avec son bébé. C'est-à-dire, euh, il, il ne fuit pas, il ne fait pas l'autruche, il ne se met pas la tête dans le sable, euh, il ne crie pas à la catastrophe suicidaire comme le signe noir, il affronte l'obstacle et il emmène les générations futures avec lui. C'est-à-dire, il, il, il propose, il cherche une solution. Et la solution que je, je préconise, moi c'est d'avoir une Europe plus sociale, encore que je n'aime pas le terme, mais c'est une Europe qui s'occupe à la fois du marché et... Euh, du marché en tant que, euh, acteur anonyme, qui s'occupe autant du marché et des consommateurs, ce que fait très bien la Commission, mais qui s'occupe aussi de la politique et des citoyens. Le drame de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle ne connaît que le consommateur. Le citoyen, elle ne connaît pas. Et donc, euh, il faut qu'une Europe qui, à la fois, satisfasse les exigences du marché, donc je veux bien rigueur budgétaire, bancaire, etc., mais qui satisfasse aussi euh, la prospérité des citoyens, donc une Europe dans laquelle il y ait des fonds de redistribution des richesses produites, dans laquelle il y ait des programmes de formation professionnelle sur le budget, euh, communautaire. Il faut une Europe euh, également qui défende le modèle européen dans le monde contre le modèle américain et le modèle chinois. Donc il faut une Europe qui soit une Europe, sinon puissance, en tout cas une Europe influence euh, dans la mondialisation et une Europe qui soit... Enfin, à la table des négociations qui vont décider du futur du monde, c'est-à-dire qui va faire la gouvernance d'Internet, qui va faire la gouvernance de l'intelligence artificielle, qui va, sur la manipulation génétique, défendre les intérêts des Européens. En tout cas, sur tous ces dossiers, qui peut défendre les intérêts des Européens, sinon les Européens eux-mêmes Si on croit que les Américains vont continuer à défendre les intérêts européens dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, il suffit déjà de regarder comment ils nous traînent sur l'affaire iranienne.
0: Merci Nicole Nisotto. je renvoie à la lecture de votre livre qui vient juste d'être publié aux éditions CNRS, « L'Europe indispensable », un livre de 60 pages mais très musclé, très roboratif et euh, qui donne de l'énergie.